0: So, ich glaube, <lacht> ich glaube, wir sind schon live. Ich warte jetzt mal ab, bis die Ersten reinkommen. Ja, herzlich willkommen an alle, die heute live dabei sind. Wie ihr seht, ich habe einen Gast mitgebracht, und zwar die liebe silva Michelle Sternkopf, schön, dass du Zeit hast. Und genau, wir warten jetzt einfach noch einen Moment, bis die Ersten reinkommen. Und ähm, dann geht es auch schon los mit der Buchpremiere und der Lesung zu meinem neuen Buch. Ich habe es natürlich auch hier in der Hand. Es ist ganz, ganz frisch herausgekommen, sozusagen ein neues Baby. <lacht> genau, jetzt kommen schon die ersten herein. Ähm, wie immer, schreibt es uns gerne mal rein, ob der Ton okay ist, ob ihr uns gut hören könnt. Und ähm, natürlich auch, woher ihr zuschaut. Ich freue mich sehr auf den heutigen Abend. Das ist ein ganz, ganz besonderer Abend für mich. Und ich freue mich sehr, dass die Silber auch mit dabei ist, meine Lektorin, dass sie mich hier unterstützt und mit mir gemeinsam diesen Abend gestaltet. Ja, schreibt uns gerne mal rein, wie es euch heute geht, ob ihr euch auch freut, dabei zu sein und äh, Jessica ist auch da, hallo liebe Jessica, schön dich zu sehen, <lacht> Jessica ist wie immer auch meine Unterstützung, ähm, alles prima, super, wunderbar, ähm, es ist auch so, ihr könnt oberhalb von dem Video den StreamYard-Link anklicken, dann kann ich auch euren Namen sehen, das ist immer schön, weil sonst sehe ich nämlich nur Facebook-User, und ähm, die Daniela, meine Mama ist auch da, liebe Grüße, schön dich zu sehen, <lacht> genau, schreibt uns gerne mal rein, ähm, ja, wie es euch geht, woher ihr zuschaut. Und wo ähm, ihr euch auch freut auf den heutigen Abend. Äh, Patricia ist da, schön, ich freue mich. Facebook-User, gut, da sehe ich nur Facebook-User. Ähm, genau, wunderbar. Und wir haben einiges vorbereitet. Ich habe es ja schon angekündigt, es wird eine Überraschung geben. Wir werden ein paar handsignierte Exemplare auch verschenken. Und ähm, ich werde Stellen aus dem Buch vorlesen und ähm, freue mich einfach besonders, hier mit euch wirklich auch diesen Text zu teilen und auch aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie dieses Buch überhaupt entstanden ist, weil es ist wirklich eine ganz, ganz besondere Geschichte. Und ich schaue jetzt mal gerade, wer noch alle reinkommt, aus Gmunden, vom Traunsee, wunderschön. Ich nehme an, das ist die Silvia. Wie gesagt, ich sehe nur Facebook-User, wenn du es anklickst, dann sehe ich auch deinen Namen, den Link ähm, oberhalb vom Video. Genau. Und ähm, Elisabeth ist auch da. Hallo liebe Elisabeth. Einige sind aus Wien da. Wunderschön euch zu sehen. <lacht> Laura aus Teneriffa, noch jemand aus Teneriffa, aus LinkedIn. Genau, Laura, also, die kenne ich.
1: Genau,
0: genau. Also wir sind ja auf drei Plattformen gleichzeitig, auf LinkedIn, auf der Business Page und hier in der Facebook-Gruppe. Und deswegen nochmal herzlich willkommen an alle, auf allen Plattformen und natürlich auch an alle, die dann den Replay auch anschauen werden. Nadja ist auch da. Hallo, liebe Nadja. Schön, dich zu sehen. Ja, wunderbar. Genau. Und ähm, ja, äh, wie gesagt, heute dürfen wir mein neues Buch vorstellen. Es heißt Die Zehn Dimensionen der Krise. Es ist sozusagen auch ab heute erhältlich auf Amazon. Du findest auch den Link zum Buch oberhalb des Videos. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass dieses Buch ganz, ganz viele Menschen inspirieren wird und ähm, ich freue mich eben, ja, heute mit euch gemeinsam sozusagen den Startschuss zu geben und dass eben auch die liebe Silva da ist. Silva war meine Lektorin, ist meine Lektorin. Wir haben uns auf ganz, ganz großartige, wunderbare Weise eigentlich über eine Synchronizität gefunden und ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz schöner Einstieg, dass wir die Geschichte erzählen, wie kam es dazu, dass wir beide sozusagen, ähm, ja, zusammengefunden haben und du meine Lektorin wurdest. Möchtest du vielleicht dazu mal was erzählen? Ja, sehr gerne, das Ganze ergeben hat.
1: Sehr gerne. Das ging eigentlich los mit deinem ersten Buch, ne? mit diesem ja. hier, ähm, ja. Soul Creation, Manifestieren aus der Seelenfrequenz. Und ich bin bei diesem ganzen Thema Manifestieren und Spiritualität, wo du ja wirklich die Meisterin bist, da bin ich so ein ganz, so ein richtiger Newbie, so ein ganz... Ja junger Hüpfer in dem Gebiet und ich habe also wirklich im letzten Jahr erst angefangen, mich überhaupt damit zu beschäftigen, um dann zu merken, dass ich das eigentlich mein ganzes Leben lang schon irgendwie mache und mich hat einfach das Thema Manifestieren total angesprochen. Ich habe das Buch gekauft und ich habe es verschlungen, also ich habe es ja. geliebt. Ich habe das mindestens drei, mhm. vier, fünf Mal gelesen und dann ähm, hast du rund um, äh, um, um Alle Heiligen rum ne? genau. hast du, äh, diesen Kurs gegeben, äh, Samhain für Königin. Okay, für ja, Königin. Ja. Ich wusste überhaupt nicht, was Samhain ist, ich wusste nichts. Es war toll, es hat mich begeistert und irgendwie hast du dort in, dem, äh, ja, in diesem Live hast du davon erzählt, dass es an deinem zweiten Buch arbeitest. Ne? So.
0: Genau, so hat sich das dann ergeben. Ich habe dann damals den Impuls gehabt, also das war eben um Allerheiligen rum, um den ersten 1.11., und ähm, das ist, finde ich, auch so das Besondere an diesem Buch, weil es wirklich innerhalb kürzester Zeit eben entstanden ist, innerhalb von wenigen Wochen eigentlich oder Monaten. Und ähm, ich würde auch eben gerne die Geschichte erzählen, wie, wie das Buch zu mir gekommen ist und dann auch das Vorwort vorlesen, ähm, weil es wirklich so war, dass dieses Thema Krise mich einfach schon lange begleitet hat und ich so den, das Gefühl hatte, dass es wichtig ist, darüber zu schreiben und dass es einfach in, in den Zeiten, in denen wir sind, umso wichtiger ist, dass man da einen neuen Blick drauf bekommt und wirklich auch eine optimistische Perspektive, dass man ähm, auch nicht nur persönliche Krisen, aber auch globale Krisen aus einer ganz neuen Perspektive betrachtet. Und genau das ist eigentlich das, was in diesem Buch ähm, passiert, ein Perspektivenwechsel. Und ich hatte dann eben am 1.11. Allerheiligen war dann unser Workshop und da war dann auch diese, diese Intention ganz klar, dass ich gesagt habe, okay, die nächsten Wochen im November nutze ich für mich auch für das Schreiben des Textes. Und es haben sich dann so viele Dinge einfach zusammengefügt. Also wir beide sind sozusagen zusammengekommen. Du hast mich unterstützt dabei. Und ganz, ganz viele andere Dinge. Der Titel, auch diese zehn Dimensionen. Also viele werden sich vielleicht fragen, okay, wieso zehn Dimensionen? Was sind die zehn Dimensionen? Ähm, die zehn Dimensionen, also dieser Titel ist wirklich auch mehr oder weniger als Channeling oder als Download zu mir gekommen, weil ich hatte am Anfang einen ganz anderen Titel ähm, und ich bin dann irgendwie so Mitte November hier in Wien auf meiner Lieblingsparkbank gesetzen, gesessen in der Sonne und habe eben meditiert und plötzlich war dieser Titel da, die zehn Dimensionen der Krise. Und ich hatte am Anfang überhaupt keine Idee, wieso zehn Dimensionen. Mhm. Und bei mir ist es halt dann so, dass ich der Intuition auch vertraue und dann im Prozess des Schreibens sich diese zehn Dimensionen herauskristallisiert haben. Und ähm, ich möchte vielleicht einfach kurz auch so ein bisschen einen Überblick geben, was diese zehn Dimensionen sind, ja, und wie das Buch eben aufgebaut ist. Also grundsätzlich gibt es eben drei, drei Teile in dem Buch. Der erste Teil sind eben diese zehn Dimensionen und ich werde dann auch gleich eine Stelle daraus vorlesen. Also eine Dimension ist die Stille. Ähm, also einerseits, dass Krisen immer auch Stille uns auf erzwingen fast, also dass wir gezwungen sind, in die Stille zu gehen, aber dass wir auch durch die Stille und die Ruhe Krisen besser bewältigen können. Und das ist eben so eine dieser zehn Dimensionen. Dann gibt es die Zyklen, ja, dass alles im Leben nach Zyklen verläuft. Also auch diese, diese Veränderungen, dass alles, was zu Ende geht, einfach einen Neubeginn auch in sich trägt. Und dann der zweite Teil des Buchs sind diese fünf Phasen der Krise. Und das finde ich auch besonders schön, weil die fünf Phasen eben auch, da geht es darum, dass natürlich zunächst einmal jede Krise ein Schock ist und ähm, auch eine Verwirrung und ein Chaos sozusagen auslöst, aber dass durch diese Verwirrung und das Chaos eine neue Ordnung entstehen kann und eben wieder ein Neubeginn und etwas, was viel, viel größer ist, als alles, was davor war. Das ist so der zweite Teil. Und der dritte Teil sind dann eben die Wege aus der Krise. Und ich finde, das ist eigentlich dann auch das, warum dieses Buch ein Hoffnungsbuch ist. <lacht> also es steht ja auch im Titel dabei, es ist ein Hoffnungsbuch. Also für alle, die jetzt hier zuschauen, die vielleicht ein bisschen Sorge haben, oh, ich möchte mich nicht so sehr mit Krise beschäftigen. Nein, nein, das wird die Silber, glaube ich, auch bestätigen können. Es ist wirklich ein Hoffnungsbuch. Es macht Mut, es ist optimistisch und ähm, auch dann eben diese fünf Wege aus der Krise das ähm, ist finde ich auch ja das war auch meine Intention einfach positive konstruktive Wege aufzuzeigen ja und Möglichkeiten wie wir miteinander auch diese Herausforderungen meistern können aber vielleicht magst du dazu was sagen ja wie
1: kam es auch zu dem Thema Hoffnungsbuch ja weil das ja. Hat mich- in unserer Zusammenarbeit den Ticket. Genau, das ist irgendwie dann erst so in der Hälfte des Weges entstanden. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, als ich den Titel zum ersten Mal gehört habe, da habe ich so auch zu dir gesagt: Echt, willst du echt ein Buch schreiben, wo auf dem Titel was mit Krise steht? Ne? Also, ähm, weil gerade ich, ich bin wirklich so ein, so ein rundum positiver Mensch und das hätte mich vielleicht auch auf den ersten Blick wirklich abgeschreckt, ne, dieses Wort. Ähm, aber es ist ja wirklich. Also das, was drinsteht, das ist so überhaupt nicht negativ. Also es ist selbst, wenn du über Schock und Trauma schreibst, dann schreibst du das immer mit einem positiven Ausblick. Also es geht eigentlich immer darum, ja, wo ist auch das Geschenk darin? Also was kann ich auch der Krise im Allgemeinen abgewinnen? Aber was kann ich auch so einem einem Schockzustand, der, der zwingt mich eben in die Stille wo ich in mich reinschaue und dort eben die Antworten finde, die mich dann wieder rausholen aus der Krise und wie du sagst, meistens kommt danach noch was Schöneres als vorher war und das muss man eben zulassen und das lernt man bei der Lisa, also wenn ihr das Buch lest, ich sage auch, das ist echt kein Buch zum Einmal lesen. Das ist so ein, so ein Lebensbegleiter. Ne? Das, kann, das könnt ihr euch neben Bett legen und immer, wenn ihr einen schlechten Tag oder einen guten Tag, immer eigentlich aufschlagen, eine Stelle lesen. Es passt immer. Es ja. ist ein
0: sehr besonderes Buch, ja. Also, es, ist eben, es war heute auch, wir haben uns vorbereitet auf die, auf die Premiere und ich habe dann versucht, die Textstellen rauszusuchen, die ich vorlesen möchte. Und ich habe es echt fast nicht geschafft. Es sind so viele, es ist so, so viel ähm, wertvoller Text und das ist immer ein bisschen schwer, wenn man über sein eigenes Buch so redet, aber ich habe auch ganz, ganz ehrlich den Eindruck gehabt, dass das Buch durch mich durchfließt, also es war wirklich ein Download von der geistigen Welt, deswegen konnte ich es auch in fünf Wochen schreiben. Ähm, also der Rotex war ja dann fertig Mitte Dezember, also innerhalb von fünf Wochen, was eigentlich fast unmöglich ist. Also das ist, das ist und es war wirklich einfach, weil es durchgekommen ist. Und jetzt beim Lesen, es ist sehr, ja, sehr kraftvoll. Und ich lese auch gerade in den Kommentaren ähm, eben jemand, der auch schon einen Test gelesen hat. Es gibt eben ein paar wenige, die auch schon einen Test gelesen haben. Und es schreibt auch hier jemand absolut empfehlenswert. Und so schön, was entsteht, wenn wundervolle Menschen zusammenarbeiten, absolut. Also das ist auch einfach die Synchronizität und die Magie des Universums, dass sich wirklich die richtigen Menschen finden, wenn ähm, ein Projekt sozusagen auch von oben geführt ist und von der geistigen Welt inspiriert. Und genau das ist auch, was dieses Buch ist. Und ähm, genau, und jemand schreibt auch, es ist ehrlich, wenn auch das Wort Krise im Titel erwähnt werden darf. Das finde ich auch und das hat mich dem auch, Deswegen habe ich mich auch so entschieden, weil ähm, ich finde, also ich ich persönlich bin ja Mindset-Coach, also vielleicht auch für alle, die mich noch nicht so gut kennen, ich werde mich vielleicht ganz kurz vorstellen, ich arbeite seit 15 Jahren hauptberuflich als Coach, als Mindset-Coach, als Business-Coach und ähm, eine meiner Ausbildungen ist die positive Psychologie. Das heißt, ich habe einen ganz, ganz starken Optimismus in mir und versuche Menschen einfach auch zu helfen, optimistisch zu sein. Ich kenne aber auch die Kehrseite, also es gibt so eine eine sogenannte toxische Positivität, die einfach mehr mit Verdrängen zu tun hat und das ist dann nicht mehr gesund und ich finde es wichtig, dass auch gerade in unseren Kreisen, also das Buch ist ja auch geschrieben für die Lieder der neuen Zeit, also die Lieder, ja, es wird eben auch, ähm, das ist auch eine der Überraschungen des heutigen Abends, es wird auch, zusätzlich zum Workshop eben eine kostenfreie Masterclass geben ja für, mit, für wahren Wohlstand, für die Leader der neuen Zeit, ähm, weil ich einfach mit diesem Thema in die Tiefe gehen möchte. Und ich finde es wichtig, dass wir, also diejenigen, die ähm, die meisten von euch sind, eben auch Berater oder Coaches oder einfach Menschen, die sozusagen an der Front stehen und andere Menschen inspirieren, dass wir, uns auch diesen Themen zuwenden und einfach ganz ehrlich sind und sagen, okay, es gibt diese Krisen, jeder Mensch hat auch Schatten, ja jeder Mensch hat auch Tiefpunkte im Leben, egal wie großartig, erfolgreich und schön man ist. Es gibt die Polarität und es ist wichtig, beides eben zu integrieren. Und das war auch mein, mein sozusagen meine Intention, genau. Und ich glaube, dass ich da einfach gleich starte und zwar einen Teil, einen Text aus dem Vorbild. Vorwort vorlese, weil im Vorwort ähm, ja, ist auch meine Intention sozusagen enthalten, also das, was mir einfach im Herzen liegt, warum ich dieses Buch geschrieben habe, also die erste Textstelle aus dem Vorwort. Ja. Dieses Buch ist ein Hoffnungsbuch. Ich schreibe es für die Wegbereiter der neuen Erde, für Menschen, die einen guten Ausgang aller Dinge an ein wohlwollendes Universum und an eine universelle Wahrheit glauben und für jene, die gerade eine Erinnerung daran brauchen. Dieses Buch ist eine Erinnerung, dass nach der dunklen Nacht der Seele ein großes Erwachen kommt, dass es eine universelle Intelligenz gibt, durch die wir miteinander verbunden sind und dass wir auf dem Boden dieser Intelligenz eine strahlende Zukunft miteinander erschaffen können. Globale und persönliche Krisen schlagen Wogen, die uns fordern, sind jedoch auch immense Wachstumschancen. Sie lassen uns vieles hinterfragen, reißen uns aus der Komfortzone und geben uns die Möglichkeit, Ebenen unseres Potenzials zu verwirklichen, die bis dahin unerreicht waren. Die Frage nach dem Sinn wird in guten Zeiten oft nicht gestellt. Wir sind abgelenkt und mit Oberflächlichkeiten beschäftigt. Krisen hingegen wecken uns auf, sie rütteln uns durch und stellen die wichtigen Fragen wieder in den Mittelpunkt. Wer möchte ich einmal gewesen sein? Wie möchte ich mich hier positionieren? Wie möchte ich meine wertvolle Lebenszeit nutzen? Vielleicht sind die multiplen Krisen unserer Zeit ein kollektives Sterben einer alten Wirklichkeit. So dramatisch und angsteinflößend sie uns erscheinen, Letztendlich dienen sie uns. Wir werden neugeboren als Gesellschaft. Unsere kollektive Psyche durchwandert gerade eine dunkle Nacht, wird aber strahlend und geläutert daraus hervorgehen. Schlussendlich finden wir zurück zum Wesentlichen und erkennen den Sinn. Wir können wählen, wer wir sein wollen, angesichts der Ereignisse und Zustände unserer Welt. Genau. Also das ist ein Teil des Vorworts. Und ich finde, das ist auch so ein wichtiger Satz eben dieses, wir können wählen, wer wir sein wollen. Wir können, ähm, wir haben den freien Willen, wir können unser Schicksal bestimmen, wir können manifestieren und es gibt aber gewisse Dinge, die wir einfach auch nicht verändern können. Und ich finde es so wichtig, dass man da auch eben ganz ehrlich ist und sagt, okay, manchmal geht es um die Hingabe, um die Akzeptanz und dass man sich einfach mehr die Frage stellt, wer will ich sein? in dieser Zeit oder wie kann wie möchte ich mich positionieren und ich finde gerade eben für die Leader, also die Führungspersönlichkeiten sind das ganz, ganz, ganz wichtige Fragen. Genau. Ja, also das war so die erste Textstelle. Wir haben noch einige weitere. Danke. Schreibt jemand, hört sich so stimmig an, das freut mich. <lacht> ja, ich bin wirklich auch sehr, sehr gespannt. Also auf die, wie gesagt, es gibt schon einige Feedbacks und ähm, es berührt mich total, also es ist wirklich ein Herzensprojekt und ich freue mich total, wenn ihr dann das Buch auch lest, ähm, ja, wenn ihr mir auch persönlich schreibt und mir einfach sagt, ähm, ja, eure Gedanken zu dem Buch Und es wird auch über das ganze Wochenende, das ist auch wichtig, das möchte ich auf jeden Fall jetzt sagen, eine Aktion geben. Und zwar wird es das E-Book kostenfrei geben, das ganze Wochenende. Ja, Also ich glaube, es startet morgen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Also ab heute kann man das Taschenbuch bestellen und ab morgen gibt es über das ganze Wochenende die Möglichkeit, auch das E-Book kostenfrei downzuladen. Und ähm, es wäre großartig, wenn ihr das macht, weil dadurch einfach auch mein Buch sozusagen noch sichtbarer wird und ähm, wir uns einfach freuen, dass es möglichst viele Menschen eben erreicht. Genau,
1: (lacht) ja. Was auch immer schön ist, wenn wenn ihr das gelesen habt, jetzt mal so aus aus meiner Mhm. Lektorinnen-Sicht, auch, wenn ihr darüber erzählt, auf Facebook, in eurer Instagram-Story, auf LinkedIn, gern auch die Lisa mit verlinken, dass das einfach so ja. den Drive kriegt, dass sich das multipliziert, weil mhm. ich denke, einfach, das sind so wichtige Botschaften drin, also je mehr Menschen das lesen, umso besser ist es für die Welt, also so, so groß mhm. möchte ich es wirklich mal ausdrücken, also da geht es jetzt gar nicht so sehr um, um Marketing, sondern da geht es wirklich um die Inhalte, ja, und ja. jeder, der hier was mit beitragen kann. Ja.
0: Also, wenn ihr auch der PC sind einige schon, die sagen, ich freue mich total drauf. Wie gesagt, einige haben schon gelesen. Ähm, helft uns einfach auch dieses Buch bekannt zu machen. Wenn ihr, wenn ihr Lust habt, gerne eben auch, äh, könnt ihr ja, das Buch auch in die Stories rein verlinken. Und wie gesagt, es ist ein Geschenk für das ganze Wochenende, wird das E-Book kostenfrei da sein. Genau. Ähm, ja, was was sind denn die nächsten Stellen? Ich schaue mal gerade, was die nächsten Stellen sind. Die nächste Stelle, die ich vorlesen möchte. Wie gesagt, es war ein bisschen schwierig, die richtige heraus, also die richtigen herauszufiltern, weil es sind so viele. Ein, wir, hatten ja, ungefähr, wir hatten ungefähr so 30 Seiten. Wir
1: hatten ungefähr okay. 30
0: ja. <lacht> <lacht> Genau, ja, und Imke schreibt eine schöne Idee, das E-Book ist, genau, E-Book es ist wirklich auch ein Geschenk. Und ähm, es gibt ja, ähm, ihr kennt wahrscheinlich meine Meditationen, es gibt Meditationen zum Buch ähm, als Bonus und auch einen Soundtrack. Also das ist eigentlich das, was was ich finde, das Allerbeste ist an dem Buch. Darüber möchte ich nachher auch sprechen, wie es dazu gekommen ist, wieso es einen Soundtrack gibt. Ähm, ihr seht hier Soundtrack zum Buch und der Soundtrack ist so schön, also natürlich, weil ich ihn einfach liebe, ja, weil es auch so viele Songs sind, die mir persönlich so viel bedeuten, aber der Soundtrack geht sozusagen mit diesem Buch einher und das ist, finde ich, auch das ganz Besondere daran, dass man eben die Musik hören kann und gleichzeitig lesen kann und ähm, genau, aber darüber werden wir nachher noch sprechen. Jetzt vielleicht einfach zum Kapitel Stille Also eben, wie gesagt, es gibt zehn Dimensionen. Ähm, die zehn Dimensionen der Krise sind einfach Aspekte der Krise. Ich erzähle auch sehr persönliche Geschichten aus meinem Leben. Also einfach, weil ich es auch wichtig finde, dass man mh, sich auch transparent macht im weitesten Sinn, wenn man in der Öffentlichkeit ist. Ja. Weil jeder Mensch, wie gesagt, hat Höhen und Tiefen. Und ich erzähle einfach auch, ich schreibe über... Ja, persönliche Tiefen in meinem Leben, wie ich damit umgehe und was mir immer wieder hilft, wieder weiterzumachen und aufzustehen. Und in der Stille sozusagen liegt ja auch die Kraft. Und deswegen möchte ich gerne hier auch ja ein Kapitel, einen, nicht ein ganzes Kapitel, aber einen Teil des Kapitels Stille vorlesen, weil das eben eines ist, das ich auch besonders schön finde. Und ähm, die Stille ist sozusagen die zweite Dimension der Krise. Genau. Also zweite Textstelle. <lacht> Ja, auch den zuversichtlichsten Menschen gehen manchmal die Antworten aus. Doch auch wenn wir gerade keine Antwort parat haben, können wir immer noch wählen, wer wir sein wollen in Zeiten der Krise. Wir entscheiden, wie weit offen wir unser Herz lassen, auch wenn die Angst zuschlägt. Wir wählen, welche Gedanken wir denken. Wir wählen, wie oft wir die Hand ausstrecken und unserem Gegenüber versichern, ich bin da, ich fühle dich, ich sehe dich auch wenn uns selbst gerade der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Denn letztendlich sitzen wir alle im gleichen Boot und niemand kommt hier alleine raus. Wir brauchen einander und wir können die komplexen multiplen Krisen unserer Zeit nur miteinander lösen. Wir können sie lösen, wenn das Wir größer ist als das Ich. Wenn die eigenen Befindlichkeiten und Bedürfnisse ab und zu in zweiter Reihe sitzen und das kollektive Geschehen sowie die Zukunft der Menschheit in den Fokus der Aufmerksamkeit rücken. Diese Lösungen entstehen in der Stille, in der Klarheit, im leeren Raum. Im Raum, der frei ist von einer Vergangenheit. Der Raum, der gegenwärtig und still ist. Dorthin führen uns die Krisen. Sie verändern uns individuell und kollektiv. Sie führen uns in ungeahnte Tiefen in Dimensionen der Stille und des Stillstands, die vorher unerreicht und unbekannt waren. In einer Welt, in der Wirtschaftswachstum und höher, schneller, weiter oberste Priorität haben, in der Menschen nach dem Leistungsprinzip erzogen, ausgebildet, getrimmt und letztendlich auch aussortiert werden, ist Stillstand ein wertvoller Kontrapunkt. In einer Welt, wo jeder versucht, den anderen zu übertönen und lauter zu sein als der potenzielle Mitbewerber, sind die leisen Töne Mangelware und doch für sensible Gemüter so wichtig. In einer Welt, die immer hell und beleuchtet ist, in einer Welt, in der man Angst hat, sich für einige Tage auszuklinken aus dem großen Netz, weil man dann vielleicht vergessen werden könnte, in dieser Welt sind Stille und Stillstand die Medizin. Die Medizin für rastlose Herzen, für rasende Gedanken, für unruhige Füße. Lade die Stille ein, suche sie, lass sie deine Medizin sein, erlaube ihr, dich zu füllen, mit kostbarer Ruhe, mit kristallener Klarheit, mit dunkler Tiefe. Lass sie dein Boden sein, in den du fällst. Lass sie dich halten, wenn unsere Welt auseinanderfällt, um neu geordnet zu werden. Lass sie dich auffangen, wenn du alles zu verlieren scheinst und niemand mehr da ist, der dich hört oder versteht. Lass sie dein Anker sein, wenn du auf offener See treibst und kein Land in Sicht ist. Die Stille ist weise, sie ist groß und sie ist alt. Sie ist so alt wie deine Seele. Sie lehrt dich, begrüße dich, begrüße sie. (lacht) Ja... Also das ist wirklich auch eine Textstelle, die mir so, so, so am Herzen liegt und ich kann mich genau erinnern, wie ich die geschrieben habe. Das war nämlich am 1.11. Das war glaube ich einer der ersten. Das war einer der ersten Downloads, die ich hatte am 1.11. Im Ra- also das war parallel zu unserem Workshop, zu unserem Heilen Workshop und ich war auch so berührt. Ich war so berührt. Ich dachte mir, ja, ist, Stille ist eigentlich Mangelware und es ist aber so wichtig, weil wir in, in dieser überreizten Welt leben, wo jeder versucht immer lauter und lauter und lauter zu sein. Und die Stille, also ich persönlich bin ein Mensch, der Stille total genießt und es ist wirklich auch Medizin und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns das auch erlauben, in diese Stille zu gehen. Genau, ich schaue jetzt mal, wer da noch alle dabei ist. Ähm, ich sehe gerade, ich nehme an, das ist der Ricardo, der hat nämlich das Buch schon gelesen. Mhm. <lacht> Ricardo schreibt, ich hatte die große Ehre und war beseelt, ein neues Buch, liebe Elisabeth, zu lesen. Und war überwältigt, wie schön. Ein Lehrbuch für die heutige Zeit und eine wahre Bereicherung für mein Leben. So liebevoll, authentisch und einzigartig. Ach, wie schön. Danke sehr für dieses Geschenk und vor allem für den Soundtrack. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Also ich nehme an, das war der Ricardo. Genau, das haben einige schon lesen dürfen. Und eben vor allem auch der Soundtrack. Ich darf leider die playlist hier nicht spielen, weil das mit dem Video eher nicht erlaubt ist. Aber, wenn du das Buch sozusagen liest, dann würde ich dir wirklich empfehlen, auch den Soundtrack zu hören, weil der Soundtrack einfach mit dem Buch sehr, sehr intensiv zusammenhängt und äh, es wunderschöne Songs sind, über die ich eben auch im Buch schreibe. Vielleicht magst du mal erzählen, wie ist denn das mit dem Soundtrack so zu, zustande gekommen?
1: Ja, das war eigentlich so eine Idee, die kam während des Lektorats, ne? weil die Lisa, die genau. hat immer, ähm, ja, im Buch sind immer so Stellen drin, wo sie so auch Geschichten aus ihrem Leben erzählt. Du warst in den USA und bist irgendwie ähm, da ganz ewig weit über die langen Straßen gefahren und um, hast hundertmal, welches warst das uh, The Grey Funnel Line? Oder so. Ja, genau, The Grey Funnel Line, da habe ich eben, da schreibe ich drüber und das sind eben so Geschichten, die da, damals auch so,
0: also damals vor zwei Jahren, 2020 eben so mhm. passiert sind, wie ich in, an der Westküste war, genau. Genau,
1: und ich habe das immer so gelesen und habe dann immer so gedacht, ach, du würdest jetzt gerne das Lied dazu hören und ich habe dann wirklich angefangen, mir äh, parallel auf, auf Spotify die Lieder rauszusuchen, über die Lisa geschrieben hat und habe die wirklich auch dabei laufen lassen beim Lesen mhm. und das war total schön, das war so ein stimmiges Gesamtbild und wir haben uns dann immer mal so abgestimmt und dann habe ich dir das erzählt. Und irgendwie kamen wir dann auf die Idee und haben gesagt, ja, dann mach doch einfach eine Playlist und lad die ganzen Lieder rein. Und ähm, was für mich so das Highlight ist, um, weil ich auch, auch den persönlich sehr mag, um, ist halt von Leonard Cohen, ne? der kommt relativ äh, häufig vor und dem hast du ja sogar ein ganzes äh, Kapitel am Ende. Ne? Sogar das Finale, das, das ist halt Leonard Cohen mit Hallelujah. Ja, und, ja das Lied dazu hört und äh, dann den Text. Das ist einfach so kraftvoll, ja. Und das hat das sich auch ist alles... ja.
0: <lacht> also es ist wirklich, das Buch ist ein Erlebnis. Also auch, weil ich, ich persönlich ich höre den Soundtrack jetzt auch schon seit eigentlich seit zwei Monaten, weil ich habe mir wirklich auch viel Zeit genommen, ihn zusammenzustellen. Es sind, glaube ich, fast über 30 Songs jetzt. Also über einige schreibe ich eben im Buch. Andere sind einfach auch Songs, die mich wirklich schon seit Jahren begleiten und mit denen ich ganz viel verbinde und die mich persönlich auch in schwierigen Zeiten begleitet haben und mich gestärkt haben. Und also in der Playlist steckt auch ganz viel Herzblut und ich finde auch, dieses das Buch zu lesen und die Playliste zu hören, also den Soundtrack zu hören und eben vor allem auch mit dem Leonard Cohen am Ende, das letzte Kapitel. Also es ist wirklich ein Erlebnis. Und ich sehe einige schreiben auch schon, ah, ich
1: bekomme das Buch morgen, wunderbar. Das ist ja, wie gesagt, zu das das zum Soundtrack, das ist auch wirklich ganz leicht. Also du hast einfach einen QR-Code ne? und da kann man also einfach mit dem Handy den einscannen und also das und kommt ist... direkt dazu, genau. direkt genau. drauf. Vielleicht
0: genau. ist es gut, wenn Jessica, du bist ja dabei, wenn du mal den Link zum Buch in den Kommentar geben kannst. Also wie gesagt, der ist auch oberhalb des Buches, aber einfach nochmal zur Erinnerung, Jessica, gibt vielleicht mal den Link hinein. Das wäre super, damit die Leute auch, ähm, ja, gleich... Ähm, sozusagen, wenn ihr, wenn ihr Lust habt und inspiriert seid, das Buch auch, das Taschenbuch vor allem auch bestellen könnt. Wie gesagt, ab morgen, das ganze Wochenende ist das E-Book auch kostenfrei. Genau. Ja,
1: das war sozusagen zum Thema Stille. Was, was, was mich noch erinnert, also zum Thema Stille, das, was für mich eine sehr schöne Fortführung dafür ist, ist das Thema Wüste. Also mhm. da hast du ja, glaube ich, auch eine ähm, Textstelle dazu rausgesucht, weil ich fand das auch so passend eben zu der Zeit, wo das Buch entstanden ist. Du warst ja in der Zeit in, in Madeira, ne, mit deiner... Ja, genau, Madeira, ja, genau, ja. Mhm, mh, mh. Und, und das ist auch so richtig, man, man spürt das, dass das eben so vor Ort, ne, aus diesem ja. äh, Erleben im Moment heraus entstanden ist, auch Absolut. die Geschichte zur Wüste. Mhm. Ja, total. Ja, eben das Kapitel. Also Ich
0: habe auch das Buch zum Teil auf meiner Reise geschrieben. Ich war im November eine Woche oder fast mehr als eine Woche auch auf einer Reise und ähm, in der Wüste und am Schiff. Und es gibt eben, diese Erlebnisse sind in das Buch eingeflossen. Und ich habe Teile des Textes einfach auch auf dieser Reise geschrieben. Und ähm, das macht das, glaube ich, auch so besonders, genau. Ja, absolut. Ja. Also der, ein, ein weiterer Punkt, der mir persönlich wichtig ist, also das E-Book, es schreibt jetzt hier jemand, das E-Book findest du auch in dem Link, den die Jessica reingegeben hat. Also das E-Book findest du ähm, auf dem gleichen Link, da hast du Taschenbuch und E-Book, genau. Also ein weiterer Punkt, der mir wichtig ist, ist eben das Thema wahrer Wohlstand. Genau, wahrer Wohlstand, wahrer Wohlstand. ich habe eben auch die Grafik mitgebracht, vielleicht einige, die mich kennen, beziehungsweise die mein erstes Buch auch kennen, wissen, dass ich einen kleinen Spleen habe mit fünf Ebenen,
1: <lacht> ja, das kriegst du aber auch immer irgendwie hin, ne? Das ist immer ja, fünf Das ist fünf
0: Ebenen, die fünf Ebenen Manifestation, die Seelenaufgabe und das sind die fünf Ebenen von warm Wohlstand. Ich zeige sie nur kurz vor und möchte dann eben auch etwas dazu vorlesen. Und wie gesagt, es wird ähm, sozusagen zusätzlich zum Buch vertiefend ab dem 20. Februar auch eine neue, kostenfreie Masterclass geben, eine ganze Woche. Und zwar ist die Masterclass wahrer Wohlstand für Lieder der neuen Zeit. Und ihr könnt es euch gerne jetzt direkt auch anmelden. Vielleicht, Jessica, gibt den Link auch mal rein. Also das ist auch ein Herzensprojekt, das ähm, einfach durchgekommen ist, weil ich wirklich auch mit diesen Themen in den nächsten Jahren in die Tiefe gehen möchte und werde, weil das für mich persönlich ganz, ganz wichtig ist. Ähm, Das Thema wahrer Wohlstand und ich ähm, ja, da sozusagen mit euch gemeinsam auch eine ganze Woche sozusagen eine Masterclass mache. Wie gesagt, das ist kostenfrei. In drei Wochen starten wir. Aber hier seht ihr mal diese fünf Ebenen. Fünf Ebenen von warmem Wohlstand. Das sind einfach die Ebenen, die ich definiert habe für mich. Ich denke mir, Wohlstand ist was, auch was sehr Subjektives. Und es ist total wichtig, dass man seine eigenen Werte auch kennt und nicht sich von Oberflächlichkeiten ablenken lässt, ja und Dingen hinterherhetzt, wo eigentlich, wo man merkt, eigentlich ist es nicht das, was ich wirklich will, oder da ist nicht wirklich das Herz dabei, da ist die Seele nicht dabei. Und wahrer Wohlstand ist ist einfach holistisch und es sind diese fünf Ebenen. Es geht eben darum dass du natürlich einen materiellen, finanziellen Wohlstand erschaffst mit deiner Seelenaufgabe, aber eben nicht nur. Es geht auch um die anderen Ebenen. Zeitwohlstand. Wie viel Zeit hast du, um deinen Wohlstand zu genießen? Wie bewusst erlebst du deine Zeit? Dann deine Beziehungen. Wie erfüllend sind deine Beziehungen? Wie nahe bist du den Menschen? Wie tief lässt du dich ein auf die Beziehungen? Und dann diese beiden Ebenen sind mir besonders wichtig. Auch geistiger und spiritueller Wohlstand. Also geistiger Wohlstand ist zum Beispiel die Kreativität, ja, dass du einfach in der Lage bist, auch ein Buch zu schreiben und sagst, da ist mein ganzes Wissen, meine ganze Inspiration drin, das ist geistiger Wohlstand, ja, dass die Kreativität fließt und eben der spirituelle Wohlstand ist einfach auch die spirituelle Anbindung, also in der Lage zu sein, dich mit dem Universum zu verbinden, mit der Quelle, mit dem höheren Selbst, mit deiner Seele und wirklich aus dieser seelischen Energie heraus zu manifestieren und ähm, ich persönlich äh, finde halt auch, dass die Spiritualität mh, etwas ist, was ja ganz viel Sinn stiftet. So, also für mich persönlich ist wahrer Wohlstand auch die Möglichkeit, Sinn zu stiften mit dem, was wir tun und ähm, mit unserer wahren Berufung. Genau, ja. Und dazu möchte ich eben auch eine Stelle vorlesen. Wie gesagt, es gibt auch... Ähm, ein, ein Kapitel zum Thema wohlstand im Buch. Ich muss jetzt nur die richtige Seite finden, Es ist gar nicht so leicht. 52. 52, okay, <lacht> <Danke>. <lacht> ja. Moment. Genau, also da schreibe ich eben über diese fünf Ebenen. Und äh, ja, genau. Wahrer Wohlstand geht einher mit dem friedlichen Gefühl, dass es allen gut geht. Das Orchester ist exakt gestimmt und hat einen gemeinsamen Rhythmus gefunden. Kohärenz oder Konsonanz. Man bemüht sich darum, ein gemeinsames Tempo zu finden und miteinander zu musizieren. Die ungeübteren Spieler bekommen Gelegenheit zu trainieren und von den Profis zu lernen, bis jeder seinen Platz gefunden hat und alle zusammenspielen können. Musik hat eine metaphysische Ebene. Sie ist da, auch wenn sie nicht gespielt wird. Je näher wir dem Unsichtbaren sind, desto besser können wir die Stille hören. Je stiller wir werden, desto schöner wird die Musik, die wir spielen. Je mehr unser Ego und unser Leistungsdenken in den Hintergrund treten, desto besser können wir einander hören und uns aufeinander einstimmen. Wahrer Wohlstand und Fülle gehen nie auf die Kosten anderer. Wenn Wohlstand auf die Kosten anderer geht, ist es nicht Wohlstand, sondern Gier. Wahrer Wohlstand ist eine Konsequenz von gesundem Wachstum. Hier ist der Antreiber für toxisches Wachstum. Wo, ob wir auf der Spirale des Wachstums nach oben oder unten wandern, obliegt unserem freien Willen. Genau. Also ich unterscheide hier wirklich zwischen, also zwischen toxischem Wachstum und gesundem Wachstum. Und ich, ich für mich persönlich sehe das so, dass toxisches Wachstum ist eigentlich ein egozentrischer Zugang. Ja, also dass es dabei immer um den Eig- nur um das eigene geht. Und ich finde, das, was die Welt braucht, ja, ist, dass möglichst viele Menschen einfach wieder beginnen, groß zu denken ja, und zu sagen, wie kann ich wirklich, wirklich Mehrwert schaffen, wie kann ich mithelfen und zu einer Lichtsäule werden und wie kann ich so manifestieren, dass es allen dient. Ja, also zum höchsten Wohle von allen Lebewesen. Und das ist eigentlich, was gesundes Wachstum und wahrer Wohlstand ist. Und das bedeutet natürlich auch unsere persönlichen Bedürfnisse, also dass wir Geldfluss manifestieren, dass wir Erfolg manifestieren, Wunschkunden manifestieren. Das ist alles inkludiert, aber es ist nicht das Einzige, worum es geht. Es geht wirklich um dieses holistische System und um diese anderen Aspekte. Und ich denke mir, wichtig ist auch die Balance, dass all diese fünf Ebenen miteinander zusammenspielen und es ist immer schön, wenn man das dann betrachtet und sagt, okay, wo habe ich vielleicht zu viel und wo habe ich zu wenig? Ja, also Dadurch, dass ich ja auch mit so, so vielen Menschen arbeite seit 15 Jahren ähm, und äh, eben vor allem auch mit Unternehmern und Unternehmerinnen, weiß ich es auch aus meiner Erfahrung als Coach, dass es so ist, dass viele vielleicht sehr erfolgreich sind und sehr viel Geld verdienen, aber einfach überhaupt gar keine Zeit haben. Andere haben vielleicht ganz viel Zeit und verdienen kein Geld. ja. Andere Menschen fühlen sich spirituell leer, sind aber in der Welt erfolgreich. Also das ist das, was ich einfach immer wieder erlebe in den Gesprächen mit den Menschen und deswegen hat, hatte ich auch dieses Gefühl, ich möchte einfach über Warenwohlstand auch meine nächste Masterclass anbieten und auch in diesem Buch schreiben, weil das einfach viel, viel tiefer ist und wichtiger. Ja, und ich auch spüre, ich sehe auch, ich unterschreibe jedes Wort. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, wer du bist. Es steht noch Facebook-User. Es ist so schön, deinem geistigen Output zu lauschen. Ja, vielen Dank. Und ich höre es auch immer wieder auch von meinen, von den Menschen, die eben zu mir stoßen, auch in meine Coachings, dass genau das ist, wo man sagt, da ist die Resonanz. Und ähm, dieses Buch, wie gesagt, das ist für die Leader, für die Führungspersönlichkeiten. Vielleicht dazu noch ein bisschen, was das Thema Leadership. Ähm, ist mir einfach ganz wichtig, äh, die Lieder der neuen Zeit, wer sind die Lieder der neuen Zeit? Die Lieder der neuen Zeit sind wir, ja, also wir sind die Lieder der neuen Zeit, wir sind sozusagen die Lichtbringer, wir sind die Lichtsäulen und ähm, für alle, die sich da auch angesprochen und gerufen fühlen, ich glaube, es ist jetzt umso wichtiger, ganz klar auch die eigenen Werte zu kennen und zu den eigenen Werten auch zu stehen und die zu kommunizieren und andere Menschen auch abzuholen und zu sagen, das ist genau die Linie, für die ich stehe. Und ähm, ja, und genau das ist zum Beispiel etwas, was mir eben wichtig ist, diese fünf Ebenen. Genau, ja schön. Vielen Dank für eure Kommentare. Ihr könnt gerne auch jederzeit Fragen hineinschreiben. Also es sind noch einige Textstellen, die wir... Ähm, sozusagen vorbereitet haben, die wir vorlesen werden. Ähm, wenn ihr Fragen habt, gerne auch. Ja, Vielleicht hat jemand eine Frage. Ich freue mich auf jeden Fall über eure Kommentare. Und ähm, genau, hast du noch eine Frage, Silva, an, an mich oder etwas, was, 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 was du glaubst,
1: was die Zuhörer interessieren könnte? Ja, also zum Thema wahrer Wohlstand ähm, wäre natürlich, aber du hast auch viel schon beantwortet, was das für dich ganz persönlich bedeutet. Mhm. Ne? Ich denke, Mhm. da ist schon diese diese Selbstverwirklichung, wie du sagst, deinen geistigen Output äh, ja auch teilen können mit anderen und dort andere auch zu inspirieren. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiger Punkt auch für mich. Ähm, Das wäre vielleicht nochmal interessant, was was dich jetzt persönlich, wie du es für dich... Ja, eben, also für mich persönlich, also das
0: war vielleicht doch so ein Prozess in den letzten Jahren, weil ich bin, wie gesagt, seit seit 15 Jahren hauptberuflich Coach. Also das ist sicher auch etwas, was mich von anderen unterscheidet. Ich habe nie einen anderen Beruf gehabt. Ich habe von Anfang an immer das, ja, was ich jetzt bin, sozusagen. Habe dann zehn Jahre in Wien hier eine Praxis geleitet, habe ähm, auch so als Heilpraktikerin und habe auch medial gearbeitet und habe dann eben begonnen mit den Business-Themen und online und aus meinem eigenen Business und Leben. Ich kenne halt, ich, ich, ich kann, ich weiß einfach, dass es wirklich diese Prozesse gibt, wo man einfach immer klarer spürt, okay, das ist eigentlich das, was wirklich mit meiner Seelenfrequenz übereinstimmt oder was die eigene Seelenaufgabe ist. Und für mich persönlich ist Wohlstand wirklich das Gefühl, den eigenen Ruf zu kennen und ihm auch zu folgen, ja, im weitesten Sinn. Also, dass man in Übereinstimmung ist. Das war ja auch mein erstes Buch, Manifestieren aus der Seelenfrequenz. Und das ist auch das, wobei ich andere Menschen unterstütze, einfach diesen Seelen, die Seelenaufgabe zu fühlen, das Potenzial davon zu fühlen. Und es ist nicht so, dass wir nur eine Seelenaufgabe haben, sondern wir haben viele, wir haben ein unfassbar großes Potenzial in uns. Also wir haben so eine tiefe und tieferes Reserven an Potenzial und das ist, was Wohlstand ist, dass wir aus dieser Fülle unseres Selbst schöpfen und nicht nur aus der Fülle unseres Selbst, sondern aus der Fülle des Universums. Und Reichtum, also finanzieller Reichtum ist eine natürliche Konsequenz davon. Das ist mir so wichtig. Es ist nicht umgekehrt. Und ich glaube, dass viele Menschen einfach den Fehler machen, dass sie es umdrehen und versuchen, Reichtum, vielleicht, also finanziellen Reichtum zu manifestieren, aber ohne das große Warum zu kennen. Ja, ohne den Auftrag zu leben und das führt nicht zu Reichtum das macht dich einfach nur müde und leer und wichtig ist immer, wo starte ich also wenn du wirklich aus dieser Seelenenergie startest und dein großes Warum kennst und weißt wozu du hier bist und sagst, aus dieser Intention mache ich das dann ist Reichtum eine natürliche Konsequenz und das ist eigentlich das, was für mich persönlich wahrer Wohlstand ist
1: Das war auch der Grund, warum ich dann zu dir, ich bin dann auch zu dir ins Coaching gegangen, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte da gern auch die persönliche Begleitung und das das ist schon großartig, wenn man da so rangeführt wird. Das ist manchmal auch gar nicht so weit weg von dem, was man schon die ganze Zeit gemacht hat. Aber es ist auch ein schönes Bewusstsein, wenn man sagt, ich bin auf dem richtigen Weg und auch für sich selbst nochmal darin bestärkt ist. Also ich fand das für mich unglaublich wertvoll.
0: Ja, genau. Also, wir sind ja auch im, also, du bist ja auch bei mir jetzt sozusagen im Coaching. Wir haben so, einen, ja, eine, so eine, eine Art Kooperationsgemeinschaft eigentlich. Ja. Und auch noch einige Projekte für die Zukunft geplant. Also, ich bin auch schon gespannt, was da noch kommt. Gell. Aber ja, und das ist eben auch das, was so meine Mission oder mein Seelen, meine Seelenaufgabe ist, dass ich einfach anderen Menschen dabei helfe und eben vor allem denjenigen, die schon. Ähm, ja, die in diesen Positionen sind, also die Coaches, Berater, Heiler, Therapeuten, diejenigen, die mit anderen Menschen arbeiten, da einfach noch klarer zu sein in der Ausrichtung und aus dieser Ausrichtung heraus wirklich dann auch das zu manifestieren, also die Fülle zu manifestieren, ja auch den natürlich die Wunschkunden anzuziehen und all das, das beruht ja auf Gesetzmäßigkeiten, aber wichtig ist eben immer, wo startet das Ganze, genau. Ja, also das ist sozusagen das Thema wahrer Wohlstand und ähm, ich schaue jetzt gerade, was, was waren denn noch Stellen, die wir gerne vorlesen wollten? Ja, wir
1: wollten gerne nochmal auf die fünf ja. ähm, Phasen der Krise eingehen. Da hätten wir nochmal ja. so ein schönes so ein Fünferkreis ne, aus der. Ja, Welt.
0: das ist jetzt eben das ist der zweite Teil. Also wie gesagt, es gibt drei Teile zum Buch: die zehn Dimensionen, die fünf Phasen und dann Wege aus der Krise. Und das wäre so sozusagen der zweite Teil. Äh, die fünf Phasen der Krise mh, ist auch sozusagen wirklich zu mir gekommen. Also ich habe da mich auch hier natürlich inspirieren lassen von anderen Autoren, also auch unter anderem von der Elisabeth Kübler-Ross, die diese fünf Phasen der Trauer auch geschrieben hat. Und ich habe einfach auch so in mich reingespürt und auch reflektiert, die vielen Menschen, die ich begleiten darf und durfte, was, was sind so Parameter, die sich wiederholen in Krisen. Und das sind dann eben diese fünf Phasen haben sich sozusagen herauskristallisiert und die erste davon ist eben der Schock. ja Das ist einfach ganz klassisch, wenn eine Krise ähm, sozusagen stattfindet, egal ob das persönlich ist oder global, kollektiv, dass wir mal zunächst im Schock sind. Also Schock ist einfach eingefroren. Wir wissen gar nicht, wir können uns nicht bewegen, wir kennen uns nicht aus. ja Das ist die erste Phase. Die zweite Phase ist eben auch das Chaos, dass man merkt, okay, die ganze Welt steht am Kopf, man ist verwirrt, man ist durcheinander und das Schöne ist, dass hier das Chaos dann aber recht schnell, wenn man es zulässt, auch in die Hingabe münden kann und da möchte ich dann auch gerne eine Stelle vorlesen aus dem Thema Hingabe, also wie wichtig das ist, Hingabe ist ja eine weibliche Qualität, also dass wir wirklich auch ins Zu, ins Annehmen kommen, in die Hingabe, ins Loslassen und nicht in der Kontrolle sind, weil die Krisen haben einfach die Qualität uns einerseits ja fast so zu zerreißen oder zu zerbrechen, aber durch dieses Aufbrechen kann noch ganz, ganz viel neues Potenzial freigelegt werden. Das ist eigentlich der Fokus dieses Buches, ja, die Potenzialentfaltung durch die Krise, dass das Licht das ist ja auch dieser schöne Satz von Leonard Cohen, ja? also there is a crack in everything and that's how the light gets in. Also es gibt einen Riss in allem und so kommt das Licht rein und genau so ist es. Also durch dieses werden kann das Licht einströmen. Durch das aufgebrochen Aufgebrochenwerden kann, kann noch mehr von unserer Essenz freigelegt werden und das geschieht eben auch durch die Hingabe. Und durch die Hingabe kann dann eine neue Orientierung stattfinden und eben auch der Neubeginn. Und ich möchte eben gerne noch zwei Stellen vorlesen aus diesem zweiten Teil des Buchs, also eben Hingabe und Neubeginn, ähm, weil die mir einfach auch besonders am Herzen liegen. Genau, also ich starte vielleicht mit, dem, ähm, mit der Hingabe, also die vierte Phase. Und, 85. Genau. <lacht> genau, ja, genau, weil das fand ich war auch so eine schöne Stelle. Also da geht es eben um das Thema Hingabe. Father, into thy hands I commend my spirit. Also auf Deutsch, Vater, in deine Hände empfehle ich meinen Geist. Dieses Gebet symbolisiert absolute Hingabe. Im Angesicht großer Krisen, des Todes und unseres tiefsten Schmerzes bleibt uns nichts anderes als zu vertrauen, dass es hinter dem Schmerz eine andere Wirklichkeit gibt. Dass es eine andere Dimension gibt und dass diese Dimension gut ist. Die Kraft der Hingabe ermöglicht es uns aus dem Chaos und dem Schmerz herauszufinden, wieder innere Stabilität zu fühlen und an Auswege aus der Krise zu denken. In der Phase der Hingabe beginnt eine Umdeutung und Neudeutung der Krise. Wir haben uns einen neuen Zustand und die neue Realität bis zu einem gewissen Grad gewöhnt. Die Resilienz beginnt zu wirken und wir schöpfen neuen Mut und neue Kraft. Wir beginnen, nach Lösungen und Auswegen zu suchen. Letztendlich haben wir die Wahl, unseren Schmerz nicht nur zu erdulden, sondern ihn auch anzunehmen. Wenn wir von Krisen und Schicksalsschlägen betroffen sind, haben wir die Wahl, mit unserem Schicksal zu hadern oder den Sinn darin zu suchen. Genauso wie wir am Ende unserer Tage nicht nur die Möglichkeit haben, unser Sterben zu akzeptieren, sondern es bewusst zu erleben können wir bewusst nach dem Sinn und dem Geschenk in der Krise fragen. Hingabe ist eine hohe Kunst und das Leben ist dafür die beste Schule. Hingabe lässt sich nicht erlernen, sie geschieht oder sie geschieht nicht. Wir geben uns hin oder nicht. Wir lassen los oder eben nicht. Wir wachsen über uns hinaus oder eben nicht. Wir wachsen über unser eigenes Vorstellungsvermögen hinaus, was wir bereit sind zu ertragen. Wir geben uns dem Unsichtbaren hin. Wir vermuten hinter dem Horizont nicht das Ende der Welt, sondern eine neue Welt. Wir richten unseren Glauben auf das Unsichtbare und nicht ausschließlich auf das Sichtbare. Wir investieren in den Raum der Möglichkeiten, in den Raum der Fantasie, in unsere Vorstellungskraft und unsere Wachstumsfähigkeit. Wenn wir das Warum kennen, ergibt sich ein Wie. Genau. Ja, das ist zum Thema Hingabe.
1: <lacht> also, das würde ich mir einrahmen. Ne? Wenn wir das Warum ja. kennen, ergibt sich ein Wie.
0: Absolut. Und vielleicht alle, die, die Viktor Frankl kennen, werden das auch spüren, dass da auch sehr viel Inspiration von Frankl drinnen steckt. Also es ist auch eine meiner großen Inspirationsfiguren, der ähm, ja einfach so ein eigentlich ein tragisches Schicksal hatte, aber so eine große Inspirationsfigur wurde. Und eben dieses, ähm, wer möchte ich einmal gewesen sein, das stammt ja auch von ihm. Das ist etwas, was mich einfach auch begleitet. Ja, es ist so ein, ja, so ein wichtiger Satz und so eine wichtige Frage. Genau. Ja, schön. Ich freue mich sehr, dass ihr alle auch so begeistert seid von dem Text. <lacht> Danke, liebe Ruth auch. Ich freue mich, dass du da bist. Liebe Grüße nach Hamburg. Und ich würde jetzt vielleicht auch gleich weitermachen mit dem Neubeginn. Das ist ja die fünfte Phase der Krise, ähm, weil das, finde ich, auch so eine besonders schöne Stelle ist. Und ähm, ja, Neubeginn ist sozusagen die fünfte Phase der Krise. Am Ende jeder Krise steht ein Neubeginn. Etwas geht zu Ende und etwas Neues beginnt. Eine alte Ordnung stirbt und eine neue wird geboren. In der letzten Phase der Krise richten wir uns neu aus und wagen den Neubeginn. Wir erlernen die Sprache der neuen Wirklichkeit. Wir entschlüsseln die Codes und erkennen neue Ordnungsmuster. Auch wenn wir noch wackelig auf den Beinen sind und das Licht oft zu grell erscheint, gehen wir die ersten Schritte und beginnen neu. Wir fühlen uns ein wenig wie Vorschüler in dieser neuen Wirklichkeit, beginnen aber neue Bezüge, Ordnungsparameter und Muster zu erkennen. Wir richten uns neu aus, in Bezug auf uns selbst und die Welt. Wir definieren einen neuen Selbstbezug und Bezug auf unsere Umwelt. Wir lernen, wir wachsen über uns hinaus und werden erwachsen. Wir nehmen endgültig Abschied von der alten Wirklichkeit und akzeptieren die zyklische Natur der Dinge. Wir begraben unsere Träume und beginnen neue Träume zu träumen. Die Erinnerungen bleiben und was vergangen ist, ist vergangen. Wir sehen das Licht am Ende des Tunnels und fühlen die Erneuerung. Es ist wie eine Wiedergeburt. Wir finden unseren Frieden und unsere neue Mitte. Wir widmen uns neuen Lebensaufgaben und definieren unsere Werte neu. Wir finden unseren Platz in der neuen Wirklichkeit und nehmen unsere Position ein. Manchmal schaukelt es noch wie nach Nachwehen, wenn man ein Schiff verlässt, doch es wird ruhiger in uns und um uns. Wir finden neuen Lebensmut. Wir beginnen, den Sinn in der Krise zu sehen. (lacht) Genau. Das ist sozusagen der Neubeginn. Und das finde ich auch so schön, weil es ja auch wirklich so ist. also Jede Krise sozusagen ist so ein Sterben von etwas Alten, ein Loslassen. Und gleichzeitig ist es aber auch ein Neubeginn, dass einfach etwas völlig Neues auch entstehen kann. Und durch dieses alte Sterben.
1: Und ähm, genau. Das ist auch der, der Grund ne, für den Untertitel, ein Hoffnungsbuch. Ja, mh, genau. Das ist also immer dieser positive Outlook, der, der kommt Absolut. selbst. Ja. Also eigentlich ist auch bei den fünf Phasen der Krise, die ersten zwei sind schlimm, wir haben Schock und Chaos und dann geht es eigentlich schon los mit, wenn man sich hingibt findet man eine neue Orientierung und dann geht was Neues los und das gibt wirklich Hoffnung, wenn man das weiß, weil viele Menschen stecken eben auch sehr lange in der Phase Schock und Chaos fest und dann macht das Hoffnung, wenn man man weiß, guck doch mal, wo ist das Geschenk? Genau, wo ist das Licht sozusagen? Und eben auch, ja, und das,
0: ähm, wie soll ich sagen, Krisen, Krisen gehören auch zu unserer Evolution. Also ich glaube, es ist so wichtig, dass wir lernen, das auch anzunehmen, zu sagen, Krisen sind einfach Teil des Lebens. Wir können sie nicht umschiffen, wir können sie nutzen. Wir können sie nutzen für unsere Evolution. Und Evolution bedeutet ja auch sich entwickeln. Ja? Und das ist eigentlich auch das, was mir so besonders am Herzen liegt. ja Dieses Co-Kreieren, also diese Wege aus der Krise, das ist dann auch so der dritte Teil des Buchs. Und äh, darüber werde ich dann auch in die Tiefe gehen, eben in dem Workshop, in, in, der, in der neuen Masterclass für Lieder der neuen Zeit, wo meine Intention ist einfach, dass wir wirklich miteinander noch viel, viel stärker sind und miteinander, also die Lieder der neuen Zeit sind doch die Menschen, die große Visionen haben, die einfach lichtvolle Visionen haben, die ganz klar ausgerichtet sind. Das ist eigentlich, was eine Führungspersönlichkeit ist. Und ein Teil dieser Leadership ist ja auch das Thema Gemeinschaft. Und das war, glaube ich, auch ein genau, das war ein Kapitel, was dir besonders gut gefallen ist, weil das war meine Frage an dich eben, was ist so, was war so ein Kapitel, das dir einfach besonders gut gefallen hat? Ähm, vielleicht äh, magst du dazu was sagen. Was war das, was dich so richtig gepackt und inspiriert hat? <lacht>
1: Ja, also das war tatsächlich der Teil über Gemeinschaft, weil das auch was ist, was mich gerade als Unternehmerin bewegt. Also ich habe ja selbst auch eine Agentur mit mit zehn Mitarbeiterinnen, wir sind alles Frauen. Und ich gehe also auch schon länger mit dem Gedanken um, wie kann man eben auch so so eine Firma, so ein Unternehmen in der neuen Zeit anders führen, als wir das bisher so gewöhnt sind. Also ich habe das noch nie mit äh, Kontrolle und Zeiterfassung gemacht und ähm, ja. ganz strengen Vorgaben, sondern schon immer irgendwie intuitiv so, dass es bei allen ins Leben reinpasst, ist immer so mein Motto. Und ja. habe dann in deinem Buch habe ich wirklich die, alle Antworten gefunden, die ich ja, einige davon schon gelebt habe, aber auch schon noch eine ganze Menge an Inspirationen, wie das eben noch schöner gehen kann und noch besser und das, das ist auch die Stelle, du hast mich gefragt, welche Stelle ich gern als Lieblingsstelle vorlesen würde. Das wäre also eine Stelle ja. aus dem Kapitel Gemeinschaft. Ja, Vielleicht kommt mir jetzt schon ganz gut. Ja? Gerne, du kannst gerne vorlesen. Genau, ich freue mich auch, wenn du den Teil vorliest. Eben also ich würde, genau. Ja, ja, genau. Zu den, zu den, also das ist ja. wirklich so meine, meine Lieblingsstelle. Meine Lieblingsstelle. <lacht> ja. In unserem Seelenplan steht geschrieben, wozu wir hierher gekommen sind und was unsere Lebensaufgaben sind. Wenn wir uns an unseren Seelenplan erinnern, wird uns sofort glasklar, wo unser größter Hebel ist und wie viel jeder Einzelne wirklich bewirken kann. In gesunden Gemeinschaften findet jeder diesen Platz, von dem aus er gemäß seiner Seelenfrequenz wirken kann. Gerade jetzt braucht es Felder, die persönliches Wachstum fördern und nicht verhindern. Diese Felder schaffen Kohärenz, und ermöglichen Lernen und Wachstum. Es sind Felder der Liebe und der Einheit. Sie sind kohärent. Diese Felder können ein machtvoller Kontrapunkt sein zur aktuellen Dissonanz der Welt. Und es ist wichtig, jetzt dafür die Weichen zu stellen. Mit Gemeinschaft meine ich nicht nur neue Systeme und Lebensmodelle. Ich meine damit ein radikal neues Bewusstsein, das diese Systeme hervorbringt. Ein Bewusstsein das durch die Illusion der Trennung hindurchblickt, denn die größte Illusion ist die Illusion der Trennung. In Wahrheit ist alles fundamental miteinander verbunden. Die Kraft unserer Gedanken und Worte kann Teilchen beeinflussen, die sich am anderen Ende des Universums befinden. Wenn wir dies verstehen, dann wissen wir, dass wir aus demselben Stoff gemacht sind. Wir stammen aus einer Quelle, von der wir kommen und zu der wir zurückkehren. Diese Wirklichkeit ist unveränderlich und unverändert. Wir können lernen, über Erscheinungen hinauszusehen und die Wahrheit des Lichts in unserer Verbindung annehmen. Wir erkennen dadurch die Großartigkeit des Universums und die unvermeidliche Rückkehr des Bewusstseins zu seiner eigenen kreativen Quelle. Die Erde braucht dieses Bewusstsein. Sie braucht die Frequenz der Wahrheit. Die Erde braucht kohärente Felder, Neue Denkweisen und gesunde Systeme. Co-Creation ist das machtvollste Instrument, das wir hierfür in der Hand haben. Unsere Energien multiplizieren sich, wenn wir co-kreieren. Wenn wir unsere Energien bündeln und sie miteinander ausrichten, können wir viel mehr bewirken als jeder einzelne für sich. Gemeinschaften mit gemeinsamen Intentionen, gemeinsamen Werten können Berge bewegen. Stell dir vor... Das gefällt mir, mein Lieblingssatz. Stell dir vor, es gibt ein Manifestieren, bei dem immer alle gewinnen und niemand zurückbleibt. Das ist Manifestieren 2.0. Es ist das Manifestieren der Zukunft zum höchsten Wohle aller Lebewesen.
0: Hm, danke. Sehr schön vorgelesen. Ich würde es auch gleich weiterlesen. Ich lese jetzt diese Textstelle zu Ende. Also Es geht gleich weiter. Um diese neuen Werte in der Welt zu vertreten, braucht es wahre Lieder der neuen Zeit. Wahre Lieder der neuen Zeit gebrauchen ihre Machtweise. Lieder der neuen Zeit sind empathisch, gütig, angebunden und haben alle und alles im Blick. Sie sind ein lebendes Beispiel für verantwortungsvolle Ethik, multidimensionales Denken und Handeln aus dem Geist der Liebe. Wenn wir uns umsehen in der Welt und die derzeitige Führungselite unserer Gemeinschaften und Nationen ansehen, dann vermissen wir oft eines am meisten, Souveränität und Integrität. Manchmal sieht es eher aus wie ein zusammengewürfelter Haufen fragwürdiger Gestalten. Wir brauchen wieder inspirierende Führungspersönlichkeiten in der Politik, Kunst, Wirtschaft, Wissenschaft und Spiritualität. Nun, wenn sie im Außen nicht da sind, ist wohl die einzige Möglichkeit, die uns bleibt, selbst zu diesen Persönlichkeiten zu werden. Denn jeder Einzelne führt im Großen und im Kleinen. Inspiriert zu führen bedeutet im Einklang mit dem Universum, mit dem Ursprung allen Lebens und aller Lebewesen zu handeln. Inspiriert zu handeln ist anmutig, elegant und kraftvoll zugleich. Wie eine Raubkatze, wunderschön anzusehen, doch ehrfurchtgebietend. Die Ohren sind gespitzt, sie ist bereit, jederzeit loszusprinten und alles zu geben, doch gleichzeitig ist sie zutiefst entspannt. Ein anderes Wort dafür ist Souverän. Ein souveräner Mensch ist in der Lage, sich selbst zu führen und zu coachen. Selbstführung ist die Basis jeder Führung von anderen, denn wir führen nicht nur andere, sondern zunächst uns selbst. Wir müssen in der Lage sein, uns selbst zu führen und ein leuchtendes Beispiel für andere werden. Die Krisenherde sind akut und es handelt sich nicht um eine Generalprobe. Jeder Atemzug zählt, jedes Wort hat Gewicht, jede Handlung eine Konsequenz. Dies ist ein Aufruf. Du wirst gebraucht in deiner höchsten Ausrichtung, deinem größten Licht und deiner kompromisslosesten Wahrheit. Die Zeit der Vorbereitung ist vorbei. Dies ist nicht die Vorpremiere, sondern die Premiere. Es ist Zeit, das Licht anzumachen es ist Zeit, zu führen und aus der Liebe zu führen. <lacht> genau. Ja, ich glaube, das ist ein schöner Schlusspunkt. Also, wir könnten jetzt noch ewig weiterlesen.
1: <lacht> Aber dafür treten wir an, ne? Zu führen, aus der ja, Liebe zu
0: führen. führen und aus der Liebe zu führen. Ich glaube, ja. das ist ein schöner Schlusspunkt. Also, das ist ähm, vielen Dank für eure schönen Kommentare. Freut mich wirklich total. Danke, liebe Susanna. Danke, Imke Ruth, danke Johanna. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, also es ist für mich auch wirklich ein sehr besonderer Moment, den Text hier mit euch gemeinsam zu lesen und vorzulesen. Danke auch, Silvia, dass du da bist. Ich freue mich einfach, dass es jetzt da ist, das Buch, und ich freue mich riesig, wenn, ja, wenn ihr das Buch auch lest und gerne, wie gesagt, auch weiterempfiehlt. Vielleicht, Jessica, gib nochmal die Links rein, das wäre super, die Link zum Buch, und wie gesagt, Auch für diejenigen, die sagen, ich möchte meine Leadership stärken. Ich bin eine Leaderin oder ein Leader der neuen Zeit und möchte da nochmal in meiner Ausrichtung und Seelenaufgabe klarer werden. Melde dich gerne jetzt auch schon an für die kostenfreie Masterclass ab dem 20. Es ist wirklich kostenfrei. Hier auch in der Facebook-Gruppe und auf LinkedIn. Fünf Tage, die äh, wahrer Wohlstand für Leader der neuen Zeit. Vielleicht Jessica gibt den Link auch hinein. Und ich freue mich, wenn wir uns da dann auch wiedersehen. Bis dahin, es gibt glaube ich, genug Zeit, das Buch zu lesen. <lacht> ja, super. Jemand schreibt doch, ich habe auch das Buch. Super, du hast das Buch und auch schon für Masterclass angemeldet. Wunderbar. Ich freue mich, weil du hast jetzt ungefähr zwei, drei Wochen Zeit, das Buch zu lesen und dann auch bei der Masterclass in die Tiefe zu gehen. Also, wie gesagt, wir gehen da in die Tiefe und es wird eine ganz, ganz großartige Woche. Und äh, ich freue mich einfach riesig darauf. Und damit ich das nicht vergesse, wir wollen ja auch. Ähm, fünf signierte S- Exemplare verschenken. <lacht> ich habe sie auch hier in der Hand. Ja, Also das sind sozusagen, das sind unsere Geschenke. Und ähm, ich habe mir gedacht, wir machen es einfach so, um da ganz fair zu sein und nicht willkürlich auszulösen, auszuwählen, die ersten fünf, die mir jetzt sozusagen ein Herz in den Kommentar schreiben bekommen, eins dieser Exemplare. Also wenn du schnell bist. Was geht? <lacht> Wo ist das Herz? Die ersten fünf, die ein Herz reinschreiben, dann bekommt ihr sozusagen, ah, okay, die Ruth ist schon mal die erste. Eines geht noch. man auch das Wort Achten. Herz einfach schreiben? Mehr Symbol ist okay, ich hab, also wir haben schon fünf. Okay, okay, that's it. <lacht> genau, ähm, genau.
1: wohl gemerkt, ne? Auf das das jeden Fall
0: die ersten fünf werde ich persönlich anschreiben, beziehungsweise auch die Jessica hilft mir, werden sie verschicken mit der Post. Spätestens nächste Woche ist es bei dir. Für alle anderen, ähm, ja, ich, ich schicke euch sozusagen eine, eine herzliche Handsignatur hier durch das Video durch. Und mein ganzes Herzblut ist in dem Buch drin und ist in dem Text drinnen. Ich glaube, ihr habt es alle auch so ein Gefühl dafür bekommen, wie, ja, wie hochschwingend einfach dieser Text ist. Ich kann es eigentlich gar nicht anders nennen. Es ist wirklich ein totales Geschenk und für mich selber war es auch so ein wunderschöner Prozess, das Buch zu schreiben. Und ähm, ich wünsche euch ganz, ganz, ganz
1: viel Freude
0: beim Lesen.
1: Ja, ganz so viel einen, Rund, Ich hätte noch einen, einen Traum, hätte ich noch, den können wir vielleicht hier in der Runde einfach mal probieren, reinzuwerfen. Ja? Du machst ja morgen äh, oder ab morgen gibt es das E-Book ja kostenlos. Ja. Ja. Und ähm, wenn wir es schaffen, dass möglichst viele Leute innerhalb relativ kurzer Zeit dort auf Download klicken bei dem E-Book, dann kann es gelingen, dass auch das zweite Buch, wie schon dein erstes, auch eben in die Amazon-Bestsellerliste kommt. Ja, ne? Das hast du ja mit deinem ersten Buch geschafft und ich denke, du hast eine mega Community und ihr habt jetzt gehört, wie schön es ist. Kostet ja auch nichts, ne? Also es wäre wirklich ja. einfach morgen, übermorgen, ähm, ist ja... Gott. Drei Tage, genau. Es gibt drei Tage das E-Book kostenfrei.
0: Also selbst wenn ihr das Taschenbuch jetzt bestellt, viele sagen ja, ich möchte unbedingt das Taschenbuch haben, das verstehe ich auch. Ihr könnt euch wirklich gerne, gerne auch ähm, ab morgen sozusagen das E-Book kostenfrei downloaden bis Sonntag. Und du hast recht, also mit dem ersten Buch ist es gelungen und es ist einfach eine Möglichkeit, nochmal mehr Menschen zu erreichen, ja, weil dadurch das Buch natürlich sichtbarer wird und vielleicht schaffen wir es gemeinsam hier auch in der Community, dass das zweite Buch auch Bestseller wird. Ich werde es dann auf jeden Fall morgen auch nochmal posten zur Erinnerung. Ja, das ist nicht vergesst. Und dann könnt ihr auch schon sofort starten, ja, mit dem Lesen sozusagen. Und ähm, ja, vielen Dank auch fürs Teilen und Weiterleiten. Wie gesagt, ihr könnt es gerne auch mich verlinken in den Stories, wenn ihr das Buch auch teilt. Es ist wirklich, glaube ich, für ganz, ganz viele Menschen momentan auch ein wichtiges Buch und auch eine eine ganz große Kraftquelle. Also ich glaube, das ist so... Weiß nicht, vielleicht magst du noch sagen, was ist für dich so die Essenz, Silber? Du, du warst ja auch die Erste, die das gelesen hat, beziehungsweise dein wertvoller Input hat, macht das Buch auch so großartig. Was ist so für dich die Essenz? Warum ist es wichtig, dieses
1: Buch zu lesen? Oder was, was ist so, was ist der Mehrwert davon? Ja, man kriegt einfach ganz wertvolle Tools an die Hand, mit denen man auch wirklich wirken kann. Also das ist jetzt nicht nur ein Lesebuch, sondern das ist ein Buch, ähm, ja, wenn ich jetzt sage, was dein Leben verändern kann, das klingt jetzt ganz groß, aber so ist es tatsächlich gemeint. Also wenn wenn man sich das, was im Buch geschrieben steht, verinnerlicht und auch reinlässt, so dieses Annehmen, dann hat das ein Potenzial, ähm, was was wirklich einzelne Menschen verändern kann und je mehr das, das sich selbst verändern mit Hilfe des Buches, dann eben auch ausstrahlt auf andere. Also gerade, wenn das Führungspersönlichkeiten lesen, Absolut. dieses systemische Wirken, dass man sagt, wenn ich anders führe, dann hat das auch auf meine Mitarbeiterinnen wieder eine Auswirkung, wo ja. die auch ein schöneres Leben haben. Und das ist so mein Ziel. Dieses, für mich ist so dieses Win-Win-Win, das ist so mein ganz großes Takeaway ja. gut, gut für mich gut für dich und aber auch gut für alle. Und wenn das klingt dann haben wir diese Lieder der neuen Zeit, wo eben auch eine Krise ganz neue Dimensionen bekommt und tatsächlich eine Quelle für Hoffnung ist.
0: Ja, genau, schön gesagt, wunderschön. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein guter Punkt, den ich nicht vergessen möchte. Also für alle, die jetzt zuhören, ich bin auch sehr, sehr gerne bereit und interessiert daran, Interviews zu geben. Also wenn jemand hier zuhört, der eine Community hat oder einen Podcast oder eine Facebook-Gruppe und wenn du das Gefühl hast, dieses Buch oder der Input ist irgendwie wertvoll für deine Community, dann schreib mir sehr gerne einfach über Messenger, über die PN oder eben auf meine E-Mail-Adresse, lisa.lisawalner.com. Ich freue mich auch, wenn wir uns da austauschen, in Verbindung setzen und oder vielleicht Zeitungsinterviews. Also mein, mein Anliegen ist wirklich auch das Buch jetzt rauszubringen und es möglichst vielen Menschen auch zur Verfügung zu stellen und Menschen zu inspirieren und eben auch diese, diese Hoffnungsquelle zu sein, die momentan einfach so dringend notwendig ist und dass wir wirklich miteinander eben co-kreieren. Also dieses, was du auch gesagt hast, dieses Win-Win-Win, also miteinander diese neue Erde kreieren, diese neue Zukunft. Und vor allem eine helle, eine positive, eine großartige Zukunft, eine strahlende Zukunft. Und ja, also vielen, vielen, vielen Dank. Es war wunderschön. Das hat mich total gefreut. Das war ganz, ganz beson- ein ganz besonderer Abend. Vielen Dank, Silvia, dass du dabei warst. Du bist wirklich eine großartige inspirierende Frau, also die Silvia hat mega viel drauf, ja, ist, ähm, <lacht> es ist einfach ein riesengroßes Geschenk, dich an meiner Seite zu haben. Dankeschön. Danke für, deine auf Gegenseitigkeit. danke für deinen wundervollen Input, auch für das Buch, also das war wirklich sehr, sehr, sehr wertvoll und ähm, ja, wie gesagt, schön, dass ihr alle mit dabei wart, ja, dass ihr da alle auch so mitgegangen, seid in der Energie und ich wünsche euch ganz, ganz viel Freude beim Lesen und freue mich auch, wenn ihr mir mal persönlich schreibt, wie wie euch das Buch gefällt oder wie gesagt, gerne auch teilen und ähm, ja, alles, alles Liebe und schönen Abend euch allen noch in alle Himmelsrichtungen. (lacht) Genau. So.